0: Cześć, dobry wieczór, albo dzień dobry. To zależy, kiedy słuchasz tego podcastu. Z tej strony mikrofonu Piotr Pyszko, a ty słuchasz podcastu rowerowego.
1: 3, 2, 1,
0: jedziemy! Paweł Pikopuławski rozpoczął 11 maja 2019 roku o godzinie 16:00 wyścig Race Through Poland. Wyścig, który na 1400 km pokazał czy można jechać w każdych warunkach, kto może jechać w każdych warunkach i kiedy warto powiedzieć sobie pas. Podejść do wyścigu było tyle, ile zawodników. Myślę, że pewnie 59, w tym takie.
2: Jechać. Po prostu jechać. Nie wiem, co się wydarzy po drodze. Jak się zmęczę, to odpocznę. Jak będę głodna, to zjem. Jak będę się chciał pić, to się napiję, ale ogólnie jechać.
0: To był godny podziwu tymi, którego, przyznam szczerze, zazdroszczę. Ale z perspektywy organizatora to nie był łatwy wyścig.
2: <ścoughs> no, tutaj akurat, akurat w tym przypadku rejstru z um... Z zeszłego roku to było, było hadcorowo, naprawdę. I miałem taki jeden moment, to jak na pradziadzie, jak byłem, już jak przyjechał tam Paweł Pieczka i Bjorn. Wjechali na górę i zjechali na dół. W Tego poranka kurczę spłynęło chyba z 40, czy jakoś tak, wiadomości o rezygnacji. 40-30 wiadomości od razu.
0: I co? I w zasadzie wypadałoby mi teraz powiedzieć wciśnij pauzę i obejrzyj film. Obejrzyj film Weather to Scratch, który jest dostępny na, w systemie Vimeo, a mówi o Race for Poland. Film dokumentarny. Dokumentarny, film dokumentalny. No właśnie. Tak to czasami jest, że głos zawodzi. Zwłaszcza po całym weekendzie prowadzenia wykładów, jakichś zajęć. No ale hej, hejho z drugiej strony, wiecie, trochę taki Johnny Cash, nie? Um, ale Weather to Scratch, film o wyścigu, który jest trochę takim eventem, trochę bikepackingowym, wyścigiem self-supported. Trasa jest e, dość długa, ma 1400 km. i nie chcę Was zamęczać swoimi opowiadaniami, i swoimi wrażeniami z tego filmu, ale no, trochę na niego czekałem. Ale czekałem na niego z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że a chciałem go obejrzeć, więc naprawdę ucieszyłem się, kiedy Paweł poprosił mnie o to, żebym zrobił taką konferencjerkę i pogadankę podczas krakowskiej premiery tego, tego filmu w Kinie pod baranami, gdzie Ola Starmach nas gościła. Było to naprawdę bardzo, bardzo miłe spotkanie. Po premierze, po, po seansie był czas na to, żeby trzech zawodników trochę odpytać. Maciej Kordas, Paweł Pieczka i Wiesław Jańczak wyszli na scenę, rozbrzmiały gromkie brawa. I od tego momentu panowie byli na łasce i nie łasce moich pytań. Dzięki technologii możemy teraz przenieść się w czasie do tamtej chwili, do tamtego miejsca. I dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie wrażenia, jakie trudności, jakie spostrzeżenia i rady mają ludzie, którzy przyjechali Race Through Poland w 2019 roku i są bohaterami filmu Weather to Scratch, który możecie już teraz obejrzeć na Vimeo. Tymczasem przenosimy się do kina pod baranami. Miałem okazję... Część z Was porozmawiać trochę wcześniej na temat tego, na temat Waszych wrażeń, jak było i w ogóle. I, i Chciałbym zacząć od, od końca, no bo jakby trochę czujemy chłód, tak, że dzisiaj dobrze, że dzisiaj padało, jutro ma być 13 stopni, więc wiecie, jakby jest, łatwo się wczuć w ten klimat, ale chciałbym Was zapytać, tak, tak może po kolei, jak długo Wy potem wracaliście do siebie? Bo, bo podejrzewam, że to nie jest. Taki wysiłek, taki trud i zniesienie tych wszystkich niedogodności. To nie jest tak, że skończyliście to dwa dni i dobra, jedziemy następne. No nie? Jak z waszej perspektywy wyglądało to?
3: Z mojej perspektywy no to nogi, kolarsko, dosyć szybko.
0: Mówi Maciej Kordas.
3: Bo wysiłek był mało intensywny ze względu na warunki, natomiast Neurologicznie od odmrożenia różnych kończyn długo jeszcze dało się odczuć, i, i no, myślę, że następnym razem bym trzy razy przemyślał, co poprawić.
0: Następnie głos zabrał Wiesław Jańczak.
3: Po tym maratonie
1: miałem byłem zapisany na, na Silezję. Silesia była, no, po, ci wie, po tygodniu. Tylko, że, tylko, że nie na ten, dystans 500, tylko na 300, bo chciałem na tą, na tą chorę tam wjechać. Mówię, wrócę z tego maratonu, to te 300, tam jeszcze po tych dwóch dniach to się skrabie, przyjadę. No, ale niestety, no, kolana miałem tak wykończone, taki ból kolan, że ja zrezygnowałem, już nie, nie pojechałem już do Pawa na, na maraton. Ale no, na początku czerwca już startowałem w następnym maratonie, jakimś, nie pamiętam, to już był Podróżnik, a tu następne 500 było już tam w tym czasie. Nie? Ja startuję w Ultra już 6 lat, tak prawdę mówiąc. I no potrafię po prostu 3 dwa, czy co miesiąc jedno Ultra tam przyjechać, A jakieś niedogodności, które dolegają, to po prostu są, no, to, są to są palce przede wszystkim od nóg które są ścierpnięte cały czas i one wracają dopiero zimą. Dopiero gdzieś tak luty, marzec dopiero palce od czuję. Ale w całym sezonie to po prostu nie czuję, palców, palców od nie czuję. Okay. No tak to wygląda. Kolana wracają szybko, bo to tylko w zasadzie są po prostu napięte mięśnie i trochę tam ścięgna, no to to wraca szybko, to jest dwa tygodnie. Ale no regeneracja organizmu, no to, no to jest różnie, nie? No ja tam z racji wieku, ja tam już tam czołowych miejsc na maratonach nie zajmuję. Już się tak nie, nie, nie ścigam tu z młodszymi, tylko bo po prostu no, staram się w miarę jakiejś tam czołówce, przynajmniej tej jednej trzeciej, tam się gdzieś tam utrzymać. I, no ale no to wiadomo, no... Y- jak nie mam tej takiej pełnej regeneracji, bo to tak no, dwa tygodnie to jest trochę mało, a startuję już w następnym, w następnym utra, no to wiadomo, że troszeczkę tych czasami tam sił brakuje. Nie? Ale jak jest tam już ten miesiąc, to, no, to już taka regeneracja organizmu już jest, że w miarę siły wracają nie? z powrotem.
0: Ostatni odpowiedzi udzielił Paweł Pieczka.
4: No Potem we najbardziej obrywały te u mnie stopy akurat. Ja duma, było mokro, było zimno, więc trochę się odmroziły tak około tygodnia właśnie. Tam najgorsze były 2-3 dni, to tam potem było puchnięte, bolały dosyć poważnie. Po tygodniu już potem było w miarę spoku, dało się fajnie chodzić. No a jak tak jest szybko, taki maraton, tak na spokojnie, żeby się zagenerować, to około miesiąca by trzeba było właśnie zrobić, 3 tygodnie, miesiąc właśnie, żeby. zależności od jak się jedzie, Nie, bo jak się jedzie w połowie stawki to inaczej, a jak się jedzie z przodu, to jest ten jest dużo gorszy na przykład. Nie? No, w tym roku, dla przykładu, bo rok temu, w zeszłym roku, jak było to rejestru pole. To potem jakiś start już nie miałem, była wyprawa rowerowa, a w tym roku na przykład taki przykład, dla przykładu było Bałtyk-Bieszczady, tysiąc km i tam przyjechałem w czołówce i potem po raptem trzech tygodniach był kolejny start, znowu na tysiąc km na, na północ-południe, no to już ta końcówka właśnie północ-południe nie było takiego właśnie, nie było już tej nie było pod nogą właśnie, już brakowało, potem to jeszcze dwa tygodnie dłużej można było odpocząć, nie? Tak samo na przykład siedzi ten z kontynentu, a takie długie to też po nim się odpoczywa z miesiąc, z dwa, że po prostu do pełnej formy wróci, bo to jednak zostaje wszystko w organizmie. Nie? W okay. zależności, gdzie, jaka pozycja, do się walczy, jakie jest tym celem cel na dane wyjście.
0: Jako przyjmujecie strategię, jak ona się, jak ona się zmienia, jak, jakbyś mógł zacząć od tego, no bo wygrałeś, tak, nie raz. No, tak. I chciałbym się dowiedzieć o szczegóły twojej strategii. Czy masz pomysł na taki wyścig od początku? czy jakby, czy go modyfikujesz w trakcie, czy, no bo, bo to jest jakaś strategia, tak? Ja rozumiem, no jechać długo, mało spać, no jakby to ok, tak? Ale jakby, czy, czy to się zmienia
4: w trakcie? Znaczy, jeśli chodzi o ultra właśnie, to najważniejsze jest doświadczenie, czyli poznanie własnego organizmu. Możesz poczytać dużo książek, zobaczyć dużo filmów, czegoś się dowiesz, ale i tak to praktycznie nie dać da się to wszystkiego. Musisz się sam nauczyć swojego organizmu po prostu. Jeśli znasz swój organizm, to jest taki klucz do sukcesu i potem wiesz, na co cię stać i umiesz to wszystko zaplanować po prostu, nie? Wiesz, że musisz jeść to tyle kilometrów, wiesz, ile musisz spać. Wiesz, że możesz jechać jedną noc bez spania albo dwie noce bez spania, bo każdy ma inny organizm po prostu. Każdy ma inne potrzeby. Jeden lubi jeździć w upale, drugi lubi jeździć w chłodzie, poznajesz swój organizm, no i potem po prostu robisz sobie plan na wyjście. Czy chcesz przyjechać w czołówce, czy chcesz przyjechać w środku, czy w koniec stawki. No i bez tego układasz sobie plan po prostu. Nie? Mój plan był na przykład taki, że wiem, że potrafię sobie zrobić 200 kilometrów i potem że musisz zjeść tego, na przykład już picie w bidonach. No i taki był plan, że. Wyszukają stacje benzynowe co 200 km. No i po prostu była jazda od stacji do stacji na przykład. Nie? Pomiędzy właśnie przerw też nie było, ewentualnie jakiś krótki siklów, to była się robi potem dużo przerw, to się wiadomo dużo traci. No a jak się w czołówce, to trzeba robić jak najmniej tych przerw, nie? Tak, jakby no, jak się w czołówce, to znowu nie ma czasu, żeby siąść w knajpie, zjeść picę, zjeść duży obiad. trzeba to jakoś tam krócej na orenach robić. No więc wszystko właśnie poznać swój organizm, potem dopasować swój plan cel na wyjście i po prostu jechać powoli. Czyli karta witaj i jedziemy.
0: Tak jest. I nie zbieramy punktów. Nie, nie zbieramy,
3: nie <laughs> macie z twojej perspektywy? No ja mam nieco ograniczone pole manewru, bo ja przed wyścigami takimi jak Rejsur pola nie zastanawiam się, czy chcę wygrać. Jest to poza moim zasięgiem. Raczej <laughs> jadę co, ile się uda. Tak celuję podobnie jak Wiesiek. Złapać się jak już się złapię w górne 30% to jest w miarę sukces. Paweł praktycznie wyczerpał temat. Każdy ma inne inne możliwości. Ja na przykład potrzebuję po pierwszej nocy się przespać. Dwóch nocy nie wyobrażam sobie, żeby mógł przyjechać. Nie nie, nie potrafię sobie wyobrazić, jak Krystian mógł się obudzić na rajdzie terenowym, jadąc. Ja bym prawdopodobnie obudził się w rowie. Także ja sobie raczej staram się trzymać taki, jako że się nie ścigam od zwycięstwa, dosyć daleko trzymać margines bezpieczeństwa i jak już zaczyna się jechać nieprzyjemnie, to po prostu sobie szukam spania. Staram się trzymać krótkie te te postoje, ale jednak żeby kontaktować, bo jest wielu zawodników, którzy jeżdżą bez kontaktu, ale to nawet im się nie sprawdza. To się sprawdza tak tak naprawdę tylko najlepszym, którzy potrafią zakończyć wyścig poniżej dwóch dób, no to wtedy można się szarpać, a tak to... Większość moim zdaniem. Tak.
4: Nie, no czasem na przykład właśnie lepiej się zrzemnąć 3 godziny, powiedzmy całą noc zjechać 15 na godzinę. Nie? Czasami lepiej się zrzemnąć 3 godziny i potem jechać 25-30, niż się wyczyć 15 na godzinę po prostu. I to jak potem wychodzi na plus tego dowodnienia, to jest mhm. czy, 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 no chciałbym no Ja dużo muszę tyto...
1: mogę potwierdzić to, co tam Paweł powiedział. Raz, że doświadczenie, drugie w zasadzie, co chce się w tym wyścigu osiągnąć. No Paweł chce osiągnąć na przykład, czy wygrać, czy być w czołówce na, na podium, ja podobnie, tak jak tu kolega, no raczej po prostu no, to jest, dla mnie, to jest wyścig z czasem. No i gdzieś w jakieś tam, no, no jakby to powiedzieć, no jadę na, na nie jakoś tam turystycznie, jak tam później niektórzy słabe miejsce zajmą, no to a tam turystycznie sobie tam pojechałem i tak dalej. No jadę po prostu na na, no, 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 na możliwości moje, tak? No, ja jadę jak najszybciej, jak mogę, a, a co z tego tam później wychodzi? No to jest, jest tak, jestem gdzieś tam w połowie stawki, troszeczkę wyżej, a no, gra rolę duże doświadczenie, znaczy doświadczenie ogólnie w ultra, tak? Bo na przykład tu kolega na tym filmie jedny mówi, że tam, a no, kurierem dojechałem 200, zrobiłem 200, no, myślę, że jestem przygotowany. No, po prostu w ultra to jest tak, że trzeba przełamywać pewne granice, tak? Zacząć od małych ultra, ja na przykład zacząłem od 460, to było moje pierwsze, później były 600, później był 1000, no i naj, naj, najdłuższe, jakie jechałem, to 3100, tak? bo jechałem wokół Polski. I dla mnie na przykład teraz tak każdy jakiś tam maraton, to nie jest kwestia, czy ja czy ja tam dojadę, bo dojechać na pewno dojadę, tylko jest kwestia jakiegoś tam czasu, tak? w jakim czasie to zrobię. A po prostu mamy tutaj, czy koledzy, czy ja, mamy po prostu przekroczone pewne granice psychiczne, tak? że my się nie zastanawiamy, że my, że my, czy my dojedziemy, bo dojedziemy, tylko kwestia jest, w jakim czasie dojedziemy. Bo to już każdy umie sobie to po prostu w głowie poprzestawiać, że on taki dystans już jechał, Przyjechał nawet tam dłuższy i ten maraton na pewno przyjedzie. Tylko jest kwestia nastawienia, jak, jak to zrobi. Tak? Ja tu na przykład mogę no, dać taką, taką poradę na przykład dla kogoś, bo ja nie wiem ja jak koledzy, ale ja na przykład mam później problem. Ostatnie na przykład tam 100 kilometrów, ostatnie 50 kilometrów, to jest z najtrudniejsze. Przed tym, bo to już tak psychika, jakieś, jakieś długie ultra i psychika jest tak już w miarę wykończona, że już te 50
0: kilometrów to się tak dłuży, że to jest wieczność.
1: I wtedy ja tam po prostu sobie w głowie
0: przedstawiam,
1: że jak to przykład... telewizja,
0: tak? Bo ta historia już mi opowiedziałaś. Myślę, że to fajnie się nie podzielić. Że jakby jest 50, chyba, że jest telewizja, to dajesz radę. No <głosy> no tak, no to, no to
1: właśnie. No to może jeszcze skończy myśl po prostu no, każdy jak trenuje czy jeździ, jeździ na przykład sobie po pracy czy w wolnym, jeździ jak to się mówi wokół komina i pokonuje na przykład 50 km, 60 km, bo no, bo taki ma czas. No to ja wtedy, jak mam już tam końcówkę, to sobie wyobrażam, kurczę, no bo mam taką wokół domu, taką stałą, jakąś tam traskę, którą sobie na okrągło tam jeżdżę. Tam, jak, jak mam jak, jak mam tam wolną chwilę. I wtedy. Kurczę, no te 50, to jest właśnie to, te, 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 te uliczki, czy tam ta, ta, ta trasa, to tego i sobie po prostu wyobrażam, jak ja po prostu ją jadę i mówię, słuchaj, no przecież to robisz w półtora godziny, czy tam w dwie godziny, no to tyle ci tylko zostało, no to musisz to dojechać. Bo miałem kiedyś taki, taki przypadek Bałtyk-Byszczady, jechaliśmy w jedną i w drugą stronę, to że było 2000 i jak już z powrotem z Łuszczyk, jechaliśmy do do Świnoujścia, no to po prostu ta końcówka tam przez Wolin i tak dalej, no to już była po prostu dla mnie to tragedia, nie? Ja się tam co chwilę zatrzymywałem. Nie wiem dlaczego, bo człowiek już tak był psychicznie wykończony, no odpoczywał, nie nie wiem po co. Także ta końcówka trwała bardzo długo, nie? No a tutaj jak już tam wspomniałeś z tą telewizją, no to właśnie, no to był doping naprawdę, bo tutaj na na filmie już na samej końcówce widać, jak ja tam podjeżdżam właśnie pod prababkę, Koło Wrocławia, i to sam, same ostatnie kilometry robię. Tam ten taki parkur ma Wrocław. Kiedyś tam jeździłem na rządu Szerszenia, to takie były maratony, takie no 140 czy tam 200 kilometrów. I oni, właśnie na tym parkurze pod Wrocławiem, nas tam wykańczali zawsze no, w koło właśnie tymi pagórkami. No i ja już tak sobie, już jadąc, dojeżdżając z tego parkuru, znałem tą prababkę, znałem te podjazdy, mówię, mówię tą po prababkę, no pójdę pieszo, bo już kolana miałem tak wykończone, tak mnie bolały już kolana. No ale patrzę, że stoi ta, stoi ten wóz i czekają po prostu na mnie. No i mówię, no co to kurczę zrobić? No nie siądę z tego roweru, tylko pod tą probabkę będę jechał. I a to jest, no tam jest 16 ponad procent, także e, po takim, pod takim ciężkim już tym maratonie, tych ostatnich kilometrach pod tą probabkę musiałem tam no, no podjeżdżać, nie? No i, i całą, całą resztę, no całą resztę e, tych, tych, tych podjazdów, które, no ale to już były naprawdę moje ostatnie wysiłki dosyć, no się starałem dojechać, no spóźniłem się na metę no 58 minut, jak sobie tam później e, wyliczyłem e, w, na, na monitoringu, tak, żeby mi tyle, tyle tam nie zabrakło. Mhm.
0: Chciałem przejść do kwestii bezpieczeństwa, bo ja się tak naprawdę zastanawiam, jak się nie dać przejechać, no nie? Bo, bo, bo to jest jakby, jak zadbać o własne bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy wy fizycznie i psychicznie jesteście dociśnięci do, do pewnego ekstremu. No nie, czy, czy wy coś robicie w trakcie tego, czy myślicie o tym, czy jak dbacie o to, żeby być po prostu bezpiecznym? Tak? Bo to powiedzieć, że, że dobra, spanie jest ważne. Co jeszcze? O czym, o czym trzeba, Co trzeba mieć z tyłu głowy, jeżeli ktoś ma w planie takie starty, żeby to było bezpieczne?
3: Generalnie wszystko zależy, w jakim celu startujemy. No, na pewno zawodnicy walczący o zwycięstwo będą częściej chodzić na kompromisy, w sprawie bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli ktoś się zastanawia nad startem, to znaczy, że jeszcze tego doświadczenia nie ma i raczej o walce w czołówce nie ma mowy, po prostu trzeba być w miarę cały czas w takiej formie, w jakiej się jest na co dzień jeżdżąc na rowerze. No więcej się nie da zrobić. No, trzeba umieć jednak jechać po prostej. Trzeba być w miarę w takiej psychofizycznej formie przyzwoitej. No bo jednak to jest ruch uliczny i trzeba mieć oczy dookoła głowy. Czasem się zdarza, że są zawodnicy, którzy na przykład mają, jest taka częsta kontuzja, że puszczają mięśnie karku. No to potrafią zawodnicy jechać i być oparci łokciem na remontce, żeby ta głowa nie spadała. No i to już jest coś, co nie wiem, czy bym zrobił, chyba żebym walczył o zwycięstwo bo na sam koniec dnia to jest zabawa amatorska i można się naprawdę mocno potłuc i żałować. z mhm. i perspektywy, czy coś, coś takiego, co, co dla ciebie
0: jest ważnym aspektem bezpieczeństwa, jak jedziesz?
4: Czy no, Im lepiej znamy swój organizm, też też żyjemy bezpiecznie po prostu, no bo wtedy wiemy, że nie przekroczymy pewnej granicy, jak ostatecznej powiedzmy, że no, na przykład Trzeba jeść cały czas, trzeba pić cały czas, nawet jeśli nam nie chce jeść, nie chce nam pić, trzeba jeść pić, bo jak potem tę bombę albo coś, to może być już za późno, żeby cokolwiek właśnie w tym kącie, pod tym kątem właśnie zrobić. I ogólnie właśnie światełka, odblaski, wszystko, żeby być bezpiecznym i spokojnie jechać po prostu. No.
0: Okej, okay. a czy coś takiego przytrafiło się wam w trakcie tego, tego Race through Poland, co było w jakiś sposób takim wartym war, rzeczą wartą zapamiętania, coś takiego, co, co was zaskoczyło albo coś, co na pewno zapamiętacie z tego konkretnego wyścigu. No oprócz bycie Paweł, jakby bohaterem połowy filmu, to jakby to...
4: <grych> z tego wyścigu, co mi tak zostało, to chyba to był wyścig kiedy, który jechałem w życiu w najgorszej pogodzie i ciężko będzie taki wyścig w takiej pogodzie właśnie powtórzyć, więc teraz praktycznie jak się jest jakiś deszcz albo jest chłodno, ja sobie przypominam tę chwilę z tego, z tego wyścigu i jest po prostu ciepło i przyjemnie po prostu. To jest taki pozytywny właśnie ten, że ciężko będzie teraz takie warunki po prostu powtórzyć. Nie? To, to jest taki plus bufor dla psychiki, że teraz każde inne warunki będą wa- warunkami przyjemnymi po prostu już teraz.
0: Okej, okay, ale wiesz, słyszałem plotkę, że ty jechałeś tak szybko, że uciekłeś przed tą złą pogodą.
4: Cziutkę tak, ciutkę uciekłem, no.
3: Okay. To widać po, po tym, że na filmie nie ma ani grama śniegu. A śnieg tam był bardzo ważnym elementem na wyścigu. To mógłbyś
0: to trochę rozwinać? Jak to wyglądało wiesz, jakby z tych fragmentów, których nie było na filmie? No nie?
3: No ja jak na gubałówce zatrzymałem się na śniadanie, dziwnie się na mnie bardzo patrzyła pani w barze, rano mi zaobserwowała żurek i postawiłem ten żurek. Nie rozbierałem się w ogóle, bo to wszystko było mokre i zimne i po prostu pochyliłem się, żeby zjeść. I mi z kasku spadła taka czapa śniegu. Cały żurek wychlapała, pani mi z litości dała nowy. Mam zdjęcie, na którym widać, że na dachu, który tam był odśnieżany, to za 15 centymetrów śniegu co najmniej leży. I ci zawodnicy, którzy nie mieli takiego tempa jak Paweł, który mniej więcej razem z kamerą jechał i tam są dosyć dobrze odzorowane te, no to cała reszta jechała w śniegu, ja miałem to szczęście, że jak jechałem w takiej śnieżycy, to nie noszę obecnie okularów, więc patrzyłem między kaskiem a okularami, które były zupełnie zalepione, natomiast nie potrafię sobie wyobrazić zawodnika w okularach, a jeździłem w okularach kiedyś dużo, żeby był w stanie jechać w ogóle, bo po prostu ja miałem 100% zalepione, próbowałem to czyścić, ale w końcu się poddałem i tak po prostu sobie między kaskiem a, a tym, a, a okularami.
4: Także to pogoda była... No. Nie no właśnie, kultura tak jest tak magicznie, że im dłużej jedziesz, tym bardziej cierpisz, tak? lubię tak szybko jeździć i... Okej, okay. <śmiech> 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 okay? z twojej perspektywy?
1: No z mojej perspektywy było tak, że ja ten śnieg to ja tam kilka razy miałem po drodze i to takie no, śnieżyce a przez tą pogodę, przez ten, przez ten śnieg to w zasadzie no, wyścig ukończyłem, no jak można by powiedzieć, hamulcem tak, no bo tu widzę kolegę jechał na tarczówkach nie, ty miałeś... Fotel- nie,
3: nie, ja zużyłem tak? trzy komplety kocków. ja nie jechałem na tarczówkach tak, a tak,
1: się ja... No ja miałem jeden komplet klocków. Pierwszy, pierwszy raz śmieg, śnieg mnie spotkał, gdy podjeżdżałem, no właściwie tak jak ze Stryszawy tam się przez Przysłup chyba się nazywa, zjeżdża się do Zawoi i tam spotkał mnie pierwszy śnieg. W zasadzie było jego tam tyle, no już były troszeczkę miejsce do dojechania było takie już tam wyrobione przez samochody, ale z drzew takie wielkie czapy, takie chyba po kilogram one miały, śnieg tak spadał z drzew, takie co chwilę takie coś tam leciało. No to i z zaboi, no wiadomo, no to zjeżdżałem cały czas na hamulcach, bo właśnie to, to całe właśnie to bezpieczeństwo, to dbać po prostu o sprawność hamulców. Zjeżdżałem cały czas na hamulcach, a wiadomo, jak jest mokro i tak dalej, no to te, te hamulce, klocki to się ścierają bardzo szybko po obręczach. Jak zjechałem z tej zawoi, no to wymieniłem sobie klocki w warsztacie. Takim pomógł mi, bo nie miałem busów właśnie. Mieć narzędzia przy sobie, przynajmniej wszystkie busy, które pasują akurat miałem taki zestaw narzędzi, który mi do wymiany klocków nie pozwolił i nie mogłem sobie prędzej tego zrobić. Dopiero mi w warsztacie tam jeden pożyczył mi mechanik i mogłem sobie te klocki wymienić. I to było tyle, że podjechałem pod pod ząb i zaczęła się śnieżyca. Z tego zębu zjeżdżałem Noszę okulary i tak jak kolega mówił, zalepiło mi na zjeździe, zalepiło mi okulary i patrzyłem tak właśnie tylko między kaskiem i tym. A jak ktoś nie zjeżdżał w śniegu, no to radzę radzę nie próbować, bo po prostu to są szpilki w oczy. Deszcz to jest deszcz, ale śnieg to jest całkiem inna sprawa. Gdy po prostu trzeba patrzeć prosto i no z taką szybkością w miarę jak się tam zjeżdża, bo z tego z, z, zębu to nie idzie tak sobie troszeczkę wolniej. Samochody to był pełen taki ruch, nie wiem co to tam za ruch był, do tego Poronina zjeżdżałem, bo jeszcze mnie samochody z góry i pod górę i tak dalej, także, a droga tam parszywa, te pobocza, także trzeba było tak w miarę środkiem zjeżdżać, także zjechałem do tego Poronina, później są brzegi i po brzegach, bo to już był taki obowiązkowy odcinek, trzeba było tymi brzegami zjeżdżać, więc miałem już jedną nogę wypiętą z bloków, drugą tylko podpartą i cały czas z tych brzegów zjeżdżałem na hamulcu, tam jest gdzieś tak 14%. Także, A to już takie błotne, błoto śnieżne było, także to miałem wszystko wypięte, mówię, z bloków nogi, bo bałem się, że się przewrócę. Jak dojechałem do Łapszanki, no to nie szło podjechać po tą Łapszankę, bo już był taki śnieg, już było ciemno, się zrobiło to trzeba było podejść, tam jest znowu też tak gdzieś tam z 12-14%, więc pieszo pod tą łapszankę podszedłem i cała łapszanka to jest nie wiem ile tam kilometrów, no to szedłem pieszo, bo śniegu było tyle. Jak e, po prostu miałem, to to był maj, tak? A ja miałem tam Boże Narodzenie. Łapszanka podświetlona, e, te, e, te chaty, te chaty góralskie, tak na żółto, pięknie podświetlone i taka śnieżyca z góry, że no ja się czułem jak w Boże Narodzenie. No, szedłem sobie tam, no i byłem tak zadowolony. Tylko nucić kolędy. Tak, 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 dokładnie tak to wyglądało. I nie, schodziłem później pieszo z tej łapszanki, bo nie szło zjeżdżać, bałem się, bo po prostu się tam jeszcze, no, no pobijam się, no nie to, że tam się połamie czy tego, ale że się pobijam tam, poprzewracam się, bo to no wiadomo, no opony szosowe, 25, łyse, i po takim błocie śnieżnym, no, no, nie idzie jechać jak się nie. No i schodziłem do jakiegoś momentu, gdzie po prostu temperatura już była wyższa od zera. No i zacząłem, i zamiast padającego śniegu, miałem padający deszcz, ale asfalt był no, czysty. Dopiero wsiadłem na rowę i przez sromowce dojechałem do, tam do trzech koron. Tam już było, po prostu już, już było dobrze, bo tam już padał tylko deszcz. Także, no, takie miałem przygody ze śniegiem. Tego tutaj nie widzisz.
0: Także słuchajcie, jeżeli jutro będzie bardzo zimno i będzie padał deszcz, to, to lepiej, że nie deszcz ze śniegiem albo śnieg, tak? Mam też taką, taką do was e, prośbę, bo znaczy ja oczywiście n- nagrywam część tego, każe się to jako podcast, więc jeżeli ktoś z was ma ochotę w tym podcaście wystąpić albo nie wystąpić, to dajcie mi znać, ale chciałbym wam oddać mikrofon. E, jeżeli macie jakieś pytania, to ja bardzo chętnie podejdę i jest pytanie, biegnę. Ja mam do was dwa pytania. Jedno to o treningi. Jak wyglądają wasze treningi? Ile wy kilometrów wykręcacie? A drugie, czy się nie boicie?
4: Nie no, bać się to nie ma czego po prostu. To jest taka przyjemność, także ciężko się czegokolwiek bać. A treningi, treningi normalnie. Każdy pewnie ma tam jakieś swoje, ale co jest najważniejsze w treningach, to właśnie nie patrzymy na ilość kilometrów, bo każdy mówi, o, on jeździ ultra, to właśnie musi dużo kilometrów robić. A na przykład Strasser, czyli najlepszy właśnie ultrakolarz na świecie, Austriak, jak jechał po prostu tam swój czasówkę właśnie w Australii, 4000 km ponad, to treningi robił po prostu do 6 godzin przed tą czasówką. Czyli to właśnie jest taki mit, że im więcej jeździsz kilometrów, tym po prostu robisz lepsze wyniki w ultra. Wtedy w ultra wygrywaliby kurierzy głównie i listonosze, a tak jest nie do końca właśnie. Choć piko tak w sumie też potwierdza te oje na przykład. No ale głównie się liczy jakość właśnie, a nie ilość. Jeśli chodzi o kilometry no i trzeba po prostu przygotować ten no, okres w też jakie miejsce potem rywalizujemy nie? Żebyś tam w tam w środku stawki czy pod koniec to wystarczy sobie tak jeździć, no ja już być w czołówce jednak od października listopada do końca kwietnia trzeba ciężko pracować
3: no ja się też zgadzam, że bardzo dużo dają treningi takie jakościowe wbrew większość ludzi, których znam którzy się zabierają za trening na trenerze, że ma następny sezon znacznie lepszy jak zimy nie prześpią też staram się nie jeździć jakoś strasznie dużo, bardzo dużo mi czasu, startuję może dwa, trzy starty w roku i to jest kilometrowo około jedna trzecia moich kilometrów z całego roku na, na trzy starty tak mniej więcej wychodzi
4: no dokładnie, każdy jest am- amatorem jako tak, każdy ma swoje jakieś inne życie prywatne, prace po prostu rodzinne więc to jako tak nie jest to nasze
3: nie jesteśmy zawodowcami, więc
4: trzeba to z wszystkimi innymi właśnie łączyć, nie?
3: Jeszcze a propos strachu, no to tak jak Paweł mówi, no to jest dla specyficznych ludzi e, zabawa. Jak ktoś nie lubi jeździć w nocy po lesie, to się mu to nie będzie podobało. To jest albo się komuś to podoba i to jest frajda, e, albo pozostają. E, takie krótsze eventy, które też nie są gorsze, tylko po prostu... No,
1: no z mojej strony tam poprzednie lata, co do treningów, no to wiadomo, no tą wiosnę czy tą zimę, no to tak jak tu Paweł powiedział, nie można przespać, troszeczkę trzeba sobie tam potrenować, czy trenarze, czy biegać, niekoniecznie trzeba jeździć rowerem, ale no, po prostu trzeba no, tą kondycję, tą bazę sobie zbudować. A później już w sezonie w zasadzie od kwietnia do października robię około na rowerze około 10 tysięcy, ale to w samych maratonach. Ja w zasadzie już później nie mam czasu, bo, bo po takim maratonie jakimś takim większym, tysiąc kilometrów, to ja w zasadzie przez tydzień nie wsiadam na rower już, bo ja po prostu no leczę. No. Leczę tyłek, tak, le- le- leczę ręce, palce, które są zdrętwiałe. Jak już mówiłem o stopach, no to, już, to już jest na następny temat, czy kolana i tak dalej. Jakieś kontuzje po prostu później z tego wychodzą. A co do tam bezpieczeństwa, czy się boimy... No troszeczkę tam zweryf- zweryfikowałem ostatnio swoje spojrzenie na ten temat, bo no, miałem no, niestety w lipcu taki przykry wypadek. no Wyjechała mi pani tam w górach z Zubrzycy, wyjechała mi z podporządkowanej no i no, na czołówkę z samochodem się zderzyłem, złamałem rękę przy tym. No i taki mam uraz teraz, po prostu no wszystko co mi tam podjeżdża z prawej strony to już hamuje, uważam i tak dalej. No ale to nie, to myślę, że może z czasem minie, no bo już następnie już ultra tam jechałem razem z Pawłem, czy tam północ-południe, no w miarę już to tam troszeczkę tak, no, no mija, ale człowiek jest troszeczkę bardziej ostrożny, nie, ale no, no bać się to no nie, nie ma nie się czego, nie. Witam. Mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie to czy macie jakąś receptę na to, jak się najlepiej odżywiać na takim ultramaratonie? Czy korzystacie z e, żeli energetycznych? Czy, e, czy, nie wiem, czy banany są dobrą rzeczą? Czy, I druga, druga rzecz, czy co olejecie do bidonu? Czy to jest woda? Czy to są jakieś e, izotoniki? Czy coś innego specjalnego? To jest jedno moje pytanie. A drugie, e, rozumiem, że na taki ultramaraton to optymalny to rower szosowy i nie nie gravel i pytanie takie jaka szerokość opony jest optymalna na tego
4: typu wyścig ultramaratonowy dobra to na początek drugie pytanie, czyli jeśli chodzi o rower no to w zależności od typu maratonu jaki maraton tam mamy do dyspozycji jak są maratony takie po 500 km typowo właśnie z nawierzchnią tam asfaltową to wtedy oczywiście szosowy tak jak było te w Poland, tam też było, praktycznie cały czas był asfalt, więc oczywiście też szosa jest najlepszym wyjściem aczkolwiek w 2021 roku mamy rejs Poland i jest dużo już takich e, tych parkurów właśnie segmentów, gdzie są właśnie jakieś szutry, kamyki, więc tu już właśnie trzeba na tym pomyśleć, na tym aspektem, bo na przykład może być fajnym rozwiązaniem jakiś gravel. Na przykład tutaj wystarczyły takie opony 25, chociaż ja osobiście jeżdżę każdy ma na 28 mm, Aczkolwiek za rok, na rejestrów pola, to się zastanawiam właśnie, czy brać 30, czy może coś jeszcze właśnie grubszego. Oczywiście takie bardziej, właśnie będzie bieżnik, bieżnika, takie bardziej na szosę, ale coś na pewno szerszego, bo będą te grawerowe właśnie podjazdy na Kralową Chorę, czy właśnie na studionki u nas w Polsce, to będą takie ciekawe segmenty i trzeba to wziąć właśnie pod uwagę, żeby nie jechać na wioskach trójkach, bo wtedy może być jakiś problem. A jeśli chodzi o jedzenia właśnie i o picie, no to ja mam zazwyczaj dwa bidony Jeden bidon coś słodkiego do picia Drugi bidon sama woda zazwyczaj No i jeszcze czasami jak są dłuższe wyścigi Na przykład jak to jest z Też się przydaje kamelbak, Tam też jest woda z tego może być woda w kamelbaku, a w bidonach coś Jakiś sok zmieszany z wodą najczęściej Z właśnie mało piję wolę na przykład kupić sobie litr w tym barku, litr wody Wlać pół na pół właśnie do bidonów Takie coś Czasami jakaś kola, ale to nie w bidonie Tylko tak po prostu raz sobie wypić na stacji i pojechać dalej to jest to, a jeśli chodzi o jedzenie to znowu w zależności od ultra bo mamy ultra właśnie samowystarczalne i takie ultra z punktami na przykład w Pucharze w ultramaratonach są wyścigi o 500-600 km i tam co 80-100 km mamy punkt kontrolny, na każdym punkcie są jakieś batony właśnie ciepła zupa i po prostu można jechać dalej a to jest znowu ultra samowystarczalne, czyli każdy zawodnik sam sobie organizuje jedzenie no to ja, ja osobiście sobie organizuję właśnie punkt do punktu Orlenu na Orlen, no bo Orlen jest taką fajną stacją otwartą 24 godziny w dobę czyli cały tydzień, czy dzień no możemy zaparkować coś zjeść, mamy picie ciepłe właśnie, zimne, mamy hot mamy zapiekankę, jakieś panień, i właśnie wszystko, czego właśnie kolarz potrzebuje to są McDonaldy, bo maka znowu pijesz, kupisz to te hamburgery, ale znowu nie kupisz picia na pieniąc tak dużo, więc to ma wszystko swoje plusy, znowu minusy na stację z łazienka jeszcze, gdzie można właśnie okąpać fajnie, także u nas w Polsce jest akurat przez tych stacji, jest bardzo dużo są całe otwarte, więc z tego się korzysta. Za granicą, na przykład w i to jest większy problem, tam już takich stacji właśnie które nie ma, są otwarte głównie w dziedzinie, to co już są pozamykane. No i jemy po prostu to, 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 co chcemy po prostu, to, na co mamy smaka. Musimy mieć sprawdzone, że na przykład to nam szkodzi, to nam nie szkodzi. Jeden lubi to, drugi robi, lubi to. Jedziemy po prostu żele. Żele są dobre, ale ja, ja na przykład stosuję żele na takie wyścigi może do 500 km, bo żele by był dobry efekt właśnie. To trzeba jeść tego jednego żera na 45 minut, bo jak się potem zrobił przerwę i się nie je tych żeli i nagle się go zje, to on praktycznie tak nic nie pomoże, poza efektem jakimś tam może placebo właśnie, jakimś takim, że o, zjeliśmy żera, to jest przepływ energii właśnie. A tak to on mało co właśnie daje, tylko może bardziej zaszkodzi, niż po prostu pomóc. Takie jest moja weśnie, takie jest moje zdanie, na przykład.
3: No jeśli chodzi o strategię żywieniową, to dokładnie mam no, takie same podejście jak Paweł, picie też, no, tym bark i woda w drugim, a e, jeśli chodzi o rower, to ja się przesiadłem na opony 32 szosowe i e, nie widzę żadnego spadku e, osiągów w moim przypadku, więc prawdopodobnie e, ich nie ma e, przy moich prędkościach. E, w zeszłorocznym zwycięzcą maratonu północ-południe ja też przyjechał na oponach 32, więc e, zawodnicy też jeżdżą szybko na 32. Więc. A, a już są bardzo dużo różnice, jak się pojawiają dziurawe segmenty, bo jednak na 32-dwójkach się jedzie po prostu prosto, a jak się ma 25 piątki, to się omija, ale jak jest dziurawa droga, to to jest chocholi taniec. Nie da się ominąć tych dziur po prostu. To jest... Y- Zwłaszcza jak się jedzie w jakiejś grupie, to jest po prostu tylko niebezpieczne, a zupełnie bezcelowe.
1: Gravel jak najbardziej na, na te maratony się nadaje, po prostu na, no przynajmniej na, na górskie maratony. To jest kwestia przełożeń. On jest lepszy w takim szosowym, ma lepsze przełożenia, bardziej miękkie. No, chociaż ostatnio teraz te szosowe są też no, w miarę z dużymi przełożeniami. A grubość opon można i cieńsze założyć do gravela, to nie szkodzi. Ja tam północ-południe założyłem po prostu szosowe opony. Na te koła też wejdą opony, tam 25 założone i jechałem na dwudziestkach piątkach. A łatwiej mi się jechało, bo mam bardziej miękkie przełożenia bo taki no, typowy gravel, nie, nie, no już na tarczówkach i tak dalej. No i na przykład przyszły ten RTP, no to ja sobie nie wyobrażam jechać na szosowie. Po prostu wiem, że pojadę na gravelu, bo mam po prostu tarczowe hamulce. Już się dowiedziałem, że po prostu nie mogę jechać na, na fabrykach, tylko na tarczówkach i opony na pewno grubsze, bo będą te szutry. A poza tym no wjeżdżamy tam na górę, która ma 2000 metrów w maju niestety, śniegi w w naszych górach śniegi to konie czerwca dopiero znikają a to jest początek maja także nie wyobrażam sobie, że tam śniegu nie będzie i i parę jeszcze innych tam takich wzniesień także przewiduję, że tam tam nie wybrałbym się nigdy na tym rowerze który miałem rok temu także na pewno rower teraz mam inny Mam Gravela i na pewno na, na grubszych ponach pojadę tego przyszłego RTP. Ale co tam do, do jedzenia? No to co? Polecam miśki Haribo, żelki. Bardzo dobre, to są najlepsze. Nawet, nawet Sagan poleca, także to sprawdzony temat. Zawsze pod ręką i zawsze sobie energii mają bardzo dużo, bo mają cukier. I to jest właśnie to, jest to co daje. A reszta, tak Paweł powiedział, to po prostu się jedzie od stacji do stacji w zasadzie się mierzy, gdzie następna stacja, gdzie się tam zatrzymam i ile i na przykład tutaj teraz jechaliśmy ten północ-południe i był taki przebieg między kwizyniem a Sierpcem, to było ponad tam 150 km, Trzeba tam około 150, także to było bez niczego, tak? To były takimi po prostu wioskami, terenami, gdzie nie dostępu ani wody, ani niczego, także trzeba było porobić tam zapasy w kwizynie, czy się tam najeść, czy tak dalej. No, banany wiadomo, no, to są też dobre. Każdy węglowodan, ja na przykład mam taki, no, bo to są indywidualne sprawy I każdy to zna, każdy zawodnik tam wie, co mu, co mu potrzeba. Ja mam taki, taki na przykład, u mnie taka jest z no, dolegliwość, jak za dużo, za długo nie jem, po prostu zaczynają mnie boleć uda. Po prostu mięśnie, no, ktoś, ktoś mówi, że to mit, ale ja to czuję i to jest prawda po prostu no, mięśnie się zżerają, nie dałem im po prostu odpowiednio węglowodanów, białka, one zżrą się, po prostu no, i taki jest ból i to nie jest tam przemęczenia i tak dalej. Starczy, że zjem drżówkę czy kanapkę i ból po pół godzinie mija i jest okej, okay. siła wraca, wszystko wraca, także jest, jest także to jest indywidualna sprawa. Jestem ogólnie wszystko no, wszystkożerny, także ja tam i, 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 izotoniki stosuję, Wody mało po prostu, no później tak, później jak już mam ten izotonik i staram się, jeżdżę na dwa bidony, tak samo jak Paweł, z tego podbierać, z tego izotonika podpijać, tu z tego podpijać, a jak jestem na stacji, dolewam wodę, no bo tak to po prostu troszeczkę, no jak, no, no nie każdy tej słodyczy w ustach tam, no, nie, za dużo to też tam niedobrze, nie. Także się to po prostu rozcieńcza, żeby to w miarę tam no, no, smakowało. Nie?
0: Ja mam stricte pytanie do Papa Pieczki, bo jak każdy wie, który cię obserwuje, no wygrałeś w tym roku kilka ultramaratonów, e, ustanowiłeś jeden rekord trasy wszechczasów. Ja chciałem się zapytać, jak sobie radzisz ogólnie z presją? No bo jest na tobie presja, e, wiadomo, działa to tak, że im lepsze wyniki, tym większe oczekiwania, więc jest presja na tobie. I teraz stricte się chciałem zapytać, jak sobie z tym radzisz? Czy to ci szkodzi? Czy to ci bardzo szkodzi? Czy czujesz to? Czy starasz się po prostu mieć to w nosie? Czy to ci pomaga? Jak sobie z tym radzisz dokładnie?
4: Presja, jaka presja? Jak to powiedział Jose Mourinho, to presję ma ten, presja to ma ojciec, który ma dwójkę dzieci i nie ma pracy. To wiesz, to on jest pod presją, a nie ja tutaj. Także pod tym spokojnie? Nie, Przed temu, że była tam jakaś minimalna taka, ale jest takie pozytywne bardzo takie odczucie, że właśnie ktoś Cię obserwuje, ktoś Cię dopinguje. A jakoś tam specjalnej presji, jakoś jakoś tak, żeby się bardzo jakoś stresował tym, to po prostu że coś muszę zrobić. To może czasami, gdy taki bardziej kryzysowy moment, to widzisz, pamiętasz, że ktoś tam Cię obserwuje, dopinguje i dajesz sobie może tam więcej właśnie pod tym względem. Może bardziej pod względem pozytywnym, a nieżeli jakimś takim negatywnym, także spokojnie. Jak można takie jedno pytanie
2: dość chyba szybkie.
4: W sensie, jakie narzędzia, to już gdzieś tutaj boli znięte troszeczkę ten temat. Jakie narzędzia brać, co na pewno warto wziąć, a co nie warto ze sobą brać, żeby się to nie robiła wycieczka? To na pewno, to na pewno. zapasowa dętka, łyżki, pompka, łatki, można skubaż do łańcucha, ewentualnie jakieś zapasowa linka, mały śrubokręcik i to chyba wszystko. I klucz do szpek jeszcze ewentualnie, żeby podkręcić w razie czego. A zapasowe no. Też można właśnie wziąć przyczep Jestem do szptycy, albo jestem tam z tyłu, bo nie nie mówią, są dosyć lekkie, więc też właśnie, jak mają problem z szpychami, to zawsze warto właśnie mieć i w sumie tyle.
3: Jeszcze się trytytki czasem przydają. No, trytytki też są. I,
4: i szkoda właśnie, czarna też ma izolacyjna, też się przydaje właśnie. To plus trytytki, można tym wszystko naprawić. Także to jest takie. Okay. Super, dziękuję
0: Wam bardzo. E, brawa dla Was. Wam wszystkim dziękuję w imieniu Pawła i swoim za przybycie I oczywiście zachęcam do, do śledzenia tego, co się, co się dzieje wokół Race Through Poland. Zapraszam do słuchania podcastu. Znajdziecie go na przykład w Spotify'u albo iTunes'ie, więc mam nadzieję, że za kilka dni no, odcinek z tego naszego spotkania też się ukaże, także jeszcze raz dziękuję i życzę Wam miłego wieczoru. No jak sami mieliście okazję usłyszeć, atmosfera była bardzo sympatyczna, było bardzo miło, i myślę, że nasi, no nie bójmy się tego powiedzieć, zwycięzcy podzielili się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami w taki sposób, który, no, hmm, myślę, że jest bardzo przystępny. Przede wszystkim jest taki pozbawiony nadęcia, takiego napuszenia. Czasami ono gdzieś mi się tam w kolarstwie pojawia i takie życiowe, pokorne podejście moim zdaniem jest warte, warte uwagi, warte podawania dalej, ale trzymając się samego wyścigu i tego jaki on był trudny chcę żebyśmy jeszcze wrócili na chwilę do tego co powiedział mi Paweł podczas naszej rozmowy, jak on Przeżywał te trudności i z jakimi on sam dylematami się zmagał.
2: Chwilę później Bjorn do mnie zadzwonił, że rezygnuje też, że jest pod pradziadem i że mówi, że po prostu warunki pogodowe są za trudne. Zresztą on miał problem z kolanem i dlatego też nie chciał go przefosować na maxa, no bo z taką bo w taką pogodę to tylko idziesz w dół, co nie, jeśli masz kolana zrobione. Pamiętam, że wtedy przez chwilę miałem taki moment i to właśnie rozmawiając z nim przez telefon, że kurczę. Odwołać ten wyścig? Wiesz, bo naprawdę tam na predziadzie, jak ja byłem u góry, na samym szczycie, nie, na, nie w schronisku, tylko u góry, my tam pojechaliśmy z zrobić zdjęcia z fotografem, no to my tam nie mogliśmy ustać po prostu, na, tak normalnie, co nie? Bo tak wiało i tak yy, to była to, no, bardzo mocna śnieżyca, najprawdziwsza, było strasznie zimno, czekaliśmy tam, czekaliśmy na jakiegoś zawodnika, już nie pamiętam na kogo, ale w każdym razie rozmawiałem z biornym, właśnie, Pomyślałem wtedy kurczę, może to jednak bym, wiesz odwołał, bo to się może zaczyna robić niebezpieczne, prawda, dla kogoś. I powiedziałem to Bjornowi, bo Bjorn jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, jeździł bardzo dużo wyścigów więcej niż ja i wiesz, no zawsze się dobrze można poradzić dla kogoś. Wiedziałem, on, że wiedziałem, że on już i tak nie pójdzie dalej. Eee, on mi to wywalił z głowy. zapomnij, (śmiech) nic takiego nie rób wszyscy są odpowiedzialni każdy jedzie tak naprawdę swój wyścig, każdy wystartował w tym wyścigu przede wszystkim dlatego, że właśnie chciał jeśli nie będzie chciał jechać to po prostu zrezygnuje bo 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 nikt go tego nie znuszy (śmiech) no właśnie i dlatego w sumie super że rozmawialiśmy o tym, bo widzisz też tutaj się czegoś nauczyłem wtedy, prawda i no później wiadomo, no było mi żali wszystkich, którzy jechali, co nie, troszkę, ale z drugiej strony też nie, no bo wszyscy jadą dla siebie, każdy jedzie dla siebie, co nie, i Paweł, i Krystian, i wszyscy później, co nie, Ben, i Wilk, i wszyscy, którzy przejechali to, tą trasę i też wszyscy, którzy nie przejechali, tylko po prostu gdzieś tam zrezygnowali, no, wiedzieli na co się piszą, wiedzieli, że to jest wyścig samowystarczalny, wiedzieli, że pogoda może się zawsze zmienić yy, i. W... No i wierzyli, że w każdej chwili mogą po prostu wiesz, zadzwonić, wyłączamy nadajnik, jadą do ciepłego domku, prawda? Wsiadam do, w pociąg czy coś. I to też nie jest koniec świata. Jesteśmy w Polsce, wiesz, co chwilę jest, wszędzie jest jakaś wioska czy miasteczko, e, pociąg, autobus, nie jesteś gdzieś na jakimś pustkowiu, że ja muszę, wiesz, załatwiać karetkę specjalną, która będzie jeździć po trasie, i tak dalej. Dlatego. Dlatego tak to się skończyło, że w sumie, w sumie jak ktoś przyjeżdżał taki mega zmoczony i, i gdzieś na jakiś punkt kontrolny i wymęczony, to e, e, jakoś starałem się go nie żałować, tylko po prostu się do niego uśmiechać i rozmawiać, po prostu się go pytać, jak się czuje i tak dalej, co nie? Z mojej perspektywy fajnie,
0: fajnie Paweł to opowiada, bo słychać w jego głosie troskę. Trochę więcej na temat tego, w jaki sposób Paweł planuje e, swoje starty w wyścigach i jak planował Race Through Poland, usłyszycie już za, myślę, kilka tygodni. Mam już nagranie z Pawłem, w którym opowiada o tym, jak podchodzi do takiego e, Race Through Poland, jak sam je planuje i jak, o dziwo, to może być ciekawostka, sam je objeżdża. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli jesteście, słuchacie, to dajcie proszę znać. Możecie wejść na Instagram i znaleźć podcast rowerowy, podcast przez k ciągle niezmiennie. Możecie oczywiście podać ten podcast dalej swoim znajomym, napisać rekomendacje, wrócić na grupę. To naprawdę, naprawdę nic Was nie kosztuje, a ja wiem, że z drugiej strony są słuchacze, że jest ktoś, kogo interesują historie rowerowe i ktoś, kto docenia pracę, którą wkładamy wspólnie, łącznie z moimi gośćmi w to, żeby tworzyć fajne odcinki i żebyście mogli przyjemnie spędzać z nami czas. Z tej strony mikrofonu Piotr Peszko i zapraszam Was do słuchania i subskrybowania podcastu rowerowego. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło.